שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. כיצד המלחמה בין רוסיה ואוקראינה משפיעה על הודו, שנמצאת מרחק אווירי של כ-5,000 קילומטרים מהמאורעות. מי שתעזור לנו להבין את ההשפעות של מלחמת רוסיה-אוקראינה על הודו היא לורן דגן עמוס, דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה, שחוקרת את יחסי החוץ של הודו. היי לורן. שלום שי. אז על מה אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על הודו במערכה בין רוסיה ואוקראינה? אז לפני באמת שנתעמק, חשוב לי רגע, כי יש נרטיב לשיחה הזאת, בדומה מאוד שאיך המחקר מציג את משבר קובה, שמתחולל בשנות ה-60 במלחמה הקרה, כשמדברים על ארצות הברית והטילים שהיא רוצה להניח, והרוסים שרוצים לשים טילים בקובה, וההתנגשות בין שתי המעצמות האלה, שימי לב, לא דיברתי בכלל על... על קובה. בדיוק. אז זה יהיה המסגרת של השיח. אנחנו נדבר על הכל, על אינטרסים, על יחסים, על צבא, על טכנולוגיות, על קשרים, אבל אנחנו לא נדבר על מלחמת רוסיה-אוקראינה ספציפית. זה בעצם רק הטריגר לשיחה שלנו, אבל לא לשם אנחנו לוקחות את השיחה שלנו. בדיוק. זה יהיה מקרה בוחן שבו אנחנו נוכל על פיו ללמוד את מארג היחסים בין הודו, בין סין, בין רוסיה. איך הודו עצמה בכלל, איך השחקנית החשובה הזאת מסתכלת, מתמודדת עם המשבר הזה? תראי, בסך הכל מדובר על המדינה הדמוקרטית הגדולה בעולם, מדובר על הכלכלה החמישית בגודלה בעולם, המדינה המאוכלסת כבר בעולם, לכן חשוב רגע לעצור ולראות איך היא מתמודדת עם המשבר הזה, איך זה בכלל קשור אליה, איך זה משפיע מבחינה צבאית, מבחינת מערכת היחסים, מבחינת ההתמודדות שלה בכלל, גם במערכת האזורית וגם במערכת הגלובלית. אם כך, כמו שאמרת ממש בהתחלה, אנחנו הולכות לדבר על כל דבר חוץ מאשר המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, אז אולי נלך קצת אחורה ונבין מה היחסים של הודו עם המעצמות לפני המלחמה, בעיקר עם רוסיה. אז מה שקורה הוא שהודו ורוסיה מנהלות יחסים עמוקים, קשרי תרבות, קשרים צבאיים, קשרים עמוקים, עוד מתקופת המלחמה הקרה, תקופה שבה הודו ורוסיה מעתקות יחסים, מעתקות השיתוף פעולה ביניהן. עם פירוק ברית המועצות, אז כמובן יש ככה איזשהו סטטוס קוו, אין פה יותר מדי התקדמות. בתחילת שנות האלפיים, רוסיה והודו מחזירות עטרה ליושנה, וככה הופכות להיות גם שותפות אסטרטגיות אחת של השנייה. והודו שוב קצת חוזרת להיות תלויה ברוסיה, מבחינה צבאית, מבחינה דיפלומטית, לא אותה תלות כמו במלחמה הקרה, כי הודו כבר הפכה להיות שחקנית חשובה. אבל בעצם הפיל שבחדר, שזה לא פיל בעצם, זה סין. בעצם אחד הדברים ש... הודו ורוסיה מתמודדות, זה היחסים מול סין. להודו וסין יש יריבות מאוד גדולה שהלכה והתעצמה לה בעשורים האחרונים. זו יריבות שהיא קשורה לכלכלה, זו יריבות שקשורה להשפעה, ובעצם מה שקרה כאן זה שרוסיה היא באמצע. היא מנהלת יחסים גם עם סין, גם עם הודו, כל אחת היא הקרבה שלה, כל אחת והאינטרסים שלה. עבור הודו זה איזשהו קושי מאוד גדול. לנסות לנווט, לנסות לג'נגל בין שתי המעצמות הללו? בדיוק. ואנחנו בכלל לא אמרנו ארה״ב עד עכשיו. עד עכשיו לא בכלל לא דיברתי על זה. אבל כי ה... באמת הסיפור הקלאסי כאן זה המשולש. סין, רוסיה, הודו. בגלל העניין הגיאוגרפי גם. גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה זאת שבאסיה בכלל יש קירוב לתרבות הסלאבית, וגם בתרבות הסלאבית יש קירוב מאוד גדול לתרבויות האסייתיות. זאת אומרת, מלכתחילה יש שם משהו שהוא אדוק, אז תוסיפי לזה אינטרסים כלכליים, אינטרסים צבאיים, וקיבלת מארג יחסים מאוד מאוד מורכב. יש לך אפילו פה את יפן, שחוששת מהשיתוף פעולה בין סין לבין רוסיה. זאת אומרת, שיושב, כמו שאמרתי, סין, רוסיה והודו, ולפי זה אנחנו צריכים לזהות את מארג היחסים. אם אנחנו רגע 
נכניס בכוח את ארצות הברית, אז ארצות הברית כמובן מנהלת מלחמת סחר מול סין. בעיקרון, היא השחקנית החשובה שהיא עומדת מולה, היא זאת שמאתגרת אותה. הודו היא מקום מעולה, כי זה מקום דמוקרטי, זה מקום חשוב שמתמודד עם אתגרים דומים למה שהאמריקאים עוברים. שהאמריקאים או... מאוד אוהבים את זה, מעין בנות ברית שדומות להן מהבחינה הדמוקרטית. בדיוק. אז גם יש דמיון דמוקרטי, גם יש דמיון עם האתגרים, גם יש, יש את אותה יריבה. זאת אומרת, אפילו ההפך, הודו וסין הן יותר קרובות מבחינה גיאוגרפית, והיריבות שם היא יותר פוטנציאלית להתלקח. וסין וארצות הברית זה מלחמה באמת שהיא כלכלה, זה עניין של השפעה. ולכן ארצות הברית מזהה אינטרסים מול הודו, וככל שהעוינות של סין והודו עולה, ככה ההתקרבות של ארצות הברית והודו הולכת ומתחממת, כי שתיהן מזהות את המקור לכל הבעיות. ואחר נכנסת רוסיה, שגם היא מול ארצות הברית בבעיה. פה קורה בדיוק מה שקורה עם הודו וארצות הברית. ככל שסין מזהה את ארצות הברית כמקור עוינות, כמקור בעייתי, רוסיה גם מזהה פה שותפות, אז הן הולכות ומתעדקות יחסים. הבעיה היחידה היא שהודו ורוסיה מנהלות יחסים טובים, שותפות אסטרטגית, יש פה גם זהות אינטרסים. יש כאן איזשהו משחק שכל אחת מהן צריכה למצוא את עצמה מה משרת את האינטרסים שלה, מה משרת את האידיאולוגיה שלה, ואיך לאזן, איך לתמרן את המרחב פעולה של כל אחת מהן. זה שילוב של טנגו ומשחק כיסאות. כל רגע מישהי קמה, מישהי מנסה לתפוס את המקום, ומצד ממש. שני מנסים לעשות פה איזשהו שיתוף פעולה, צעד קדימה, צעד אחורה. כן, כן. והודו, מה קורה לה בתוך כל בעיית הקשב והריכוז הזאתי? אז זה לא בעיית קשב והריכוז, זה פשוט ההתנהלות של ריבוי קשרים. אם היינו אז בתחילת, בשנות האלפיים אנחנו מדברים על ריבוי קשרים, אנחנו מדברים על זה שאנחנו מנהלות יחסים עם כל מדינה, עם כל גורם שיכול לשרת את האינטרס הלאומי שלי. אז עם רוסיה זה נפט, עם סין גם יש שיתופי פעולה כלכליים, כי שוב, כי זה משרת את האינטרס לא להסלים את המצב. התעמקות היחסים בין הודו לבין ארה״ב בעניין הצבאי, בעניין האסטרטגי, בעניין טרור, בעניין סייבר. זאת אומרת, היא תיקח מכל שחקנית את מה שנכון לה, את מה שראוי לה. ובעצם, הודו בשנים האחרונות באמת מבקשת להיות שחקנית מאוד חשובה במערכת הגלובלית ובמערכת האזורית, דרום מזרח אסיה. ומשבר רוסיה-אוקראינה עושה כאן כמה דברים שמצד אחד מחזקים אותה, מצד אחד מחלישים אותה, כי כמו כל דבר שקשור להודו, זה חייב להיות מסועף, מורכב, ובעיניים מערביות לפעמים לא ברור לחלוטין. אנחנו בעצם מגיעות לפברואר 2022, תחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה. וכמו שאמרת, אנחנו לא מדברות בכלל על המלחמה, אנחנו מדברות על הודו. איך הודו תופסת את המצב הזה? אז המשבר הזה תופס את הודו בצורה מעניינת. היא כבר כמה שנים בצורה רציפה, יש נתוני צמיחה כלכלית מאוד ברורים, מאוד עקביים, זה מעלה את המעמד שלה. זה נותן לה להיות גורם יותר משמעותי עם אמירה חשובה במערכת. גם מבחינה פנימית, המדינה עוברת מודרניזציה צבאית, מודרניזציה כלכלית, זאת אומרת, היא ממש מבססת את המעמד שלה. מבחינת השחקניות הרלוונטיות, אז שוב, היחסים מול ארה״ב באמת הולכים ומתעדקים. מול רוסיה, מה שקורה שממש כמה חודשים לפני המשבר, נחתם עוד הסכם חשוב, מעמיק בין המדינות, עוד הסכם ככה שמעמיק את הקשרים הצבאיים והכלכליים. מול סין, מה שקורה שהמצב הוא די סטטי. זאת אומרת, אין, אין ביקורים רשמיים, אין כל כך מהלומות מצד אחד, שזה טוב, מצד שני גם אין קרבה יתרה. משבר רוסיה-אוקראינה טורף את הקלפים. הוא טורף את הקלפים כי רוסיה הלכה והיא התקעה קשרים עם סין, ועבור ההודים זה אומר שזה בא על חשבונם. למה? כי היא מקור הבעיות של הודו. ומי שהולכת איתה, מי, ש... מי שהולכת עם סין, 
בתפיסה ההודית, זה פשוט בא על חשבונם. אם אתה לא איתי, אתה נגדי. כן, וזה משהו שהוא עקבי. אנחנו רואים במדינות החוץ ההודית שזה ממש עקבי. זה מקביל לזה שבמהלך המלחמה הקרה, ארצות הברית טיפחה את פקיסטן, וההודים ראו בזה כאמירה נגדם. לכן, אותו דבר גם רואים את זה כאן. עכשיו, אין פה החרפה ביחסים מול רוסיה. כמו שאמרתי, ההפך, דווקא הולכים ומתעדקים היחסים. אבל זה, תמ... זה תמיד נותן ככה להודים לחשוב רגע, אוקיי, מה עושים, מה ההשלכות של זה, כמה רחוק אפשר ללכת עם העניין. עכשיו, ההודים במצב די בעייתי. יש להם 1.4 מיליארד פיות להכיל. אמר את זה שר החוץ ההודי, הוא אומר את זה ממש בצורה עקבית בכל ראיון איתו. אין לו זמן להתעסק עם מוסר. וכשפורצת מלחמה, כשפורצת פעילות אלימה גלובלית, שמשפיעה באמת אוטומטית על כל העולם, התפיסה המערבית היא, צריך לנקוט צד. צריך אה, אה, לנקוט צד וללכת איתו עד הסוף. או איתם או איתם. בדיוק. בהקשר הזה, או עם הרוסים או עם האוקראינים. בדיוק. עבור ההודים, דווקא בעניין הזה, זה לא ככה. שזה לא מאוד מזכיר את ההתנהלות של תקופת המלחמה הקרה. בדיוק. וכאן ההודים בעצם אומרים, רגע, אני, מצד אחד, אנחנו בקשרים מאוד טובים עם הרוסים, יש לנו תלות בהם. 87% מהתחמושת הצבאית, סתם רגע לסבר את האוזן, זה ממוצא רוסי. זאת אומרת, מצד שני, עבור ההודים, פגיעה אה, באוכלוסייה, פגיעה אלימה, אה, זה מה שהם לא יודעים להכיל אותו, לכן מאוד ברור למה יביעו סולידריות עם האוקראינים. ובאמת נאמרה סולידריות, ובאמת נאמרת סולידריות, ובאמת יש תחושה שמבינים את הסבל. אבל עוד פקטור שמוסיף לזה, שההודים לא מתערבים בענייני פנים. ומבחינתם, התפיסה, הפריזמה למשבר רוסיה-אוקראינה, זה משבר פנימי. זאת אומרת, זה משבר שהמדינות האלה צריכות לנהל את זה. התערבות חיצונית היא משהו שההודים לא יודעים לעשות את זה, הם לא מעוניינים לעשות את זה, הם לא במגרש הזה. השאלה שנשאלת בהקשר הזה, זה אם זה לא פוגע במעמד של הודו כבאמת מדינה שאמורה להשפיע בתוך המערך הגיאופוליטי הרחב, היא כל כך רוצה להיות מעצמה גדולה. זה לא איזה עניין שהיא צריכה לעשות ה-next level שהיא צריכה לעבור אליו, להתערב בתוך מה שקורה ברוסיה, אוקראינה, כמו שאנחנו יודעות שמעצמות אחרות כן יודעות לעשות. אבל אנחנו יודעות שזה מעצמות מערביות. את שאלת אותי שאלה, בצדק, מעיניים מערביות. אני אומרת לך שמעיניים אסיאתיות, ספציפית מעיניים הודיות, לא. הבעת עמדה נחרצת לא נחשבת השלב הבא להיות מעצמה. נהפוך הוא. דווקא זה שמביעים ניטרליות, דווקא זה שמביעים סולידריות עם שני הצדדים, דווקא זה שאין פה עניין מוסרי, זה לא עניין של מוסר, צריך להכיל עכשיו 1.4 מיליארד איש, אני לא יכול להחרים נפט עכשיו, אני לא יכול לא לקנות את זה, אני לא יכול עכשיו לסגור הסכם ל-30 שנה צבאי, שיתוף פעולה צבאי עם רוסיה, ואחר בגלל שפרצה מלחמה של 5,000 קילומטר ממני, אני אבטל ולא אלך על זה. אני צריכה לחשוב על האינטרס הלאומי שלי, יש פה פרגמטיות. אני צריכה לחשוב איך אני באמצע תהליך מודרניזציה צבאי צריכה את מי שמספק לי את הדברים האלה. אני צריכה מקורות אנרגיה, ואם כרגע שוק הנפט נמכר לי ב-20% מחיר פחות מהשוק, ההפך, לי זה טוב, אני צריך את זה. אני לא אעודד מלחמה, אוקיי, הודו לא מעודדת מלחמה, אבל אם זה מועיל אין שום עניין ורצון להתערב בזה. עיניים מערביות מסתכלות, וזו פריזמה, ואני בהחלט מסוגלת להכיל ולהבין את זה. אבל כדי להבין את אסיה, כדי להבין את המעצמות האסייתיות, צריך להבין באיזה שפה הם מדברים, לא אינדו. בשפה הדיפלומטית שלהם. השפה הדיפלומטית היא שהתערבות דווקא בסכסוכים כאלה, זה לא עושה אותי מעצמה, זה דווקא מפריע. זה, אה, זה לא האינטרסים שלי, זה לא משרת את האזרחים שלי. 
משרת אזרחים שלי זה שאני אביע סולידריות, כי זו באמת האידיאולוגיה שלי. אנחנו באמת להודים קשה לראות אה, אה, מלחמה ופגיעה באזר... בחפים מפשע ובאוכלוסייה אזרחית. לאור ההיסטוריה לא, של הודו. לאור ההיסטוריה, זה ה-DNA, זה, זה ממש שם. מצד שני, גם חייבת להיות פרגמטיות. אני תת-יבשת. שוב, כל הגורמים לשם לא יכולים להוביל לזה. לורן, עד עכשיו דיברנו בעיקר על הסיפור של היחסים בין הודו ורוסיה, כבאמת מעצמה שמשפיעה או באמת גורמת להודו להגיב בצורה כזאת או אחרת, או יותר נכון לא להגיב. <מח> מה קורה עם סין? איך סין נכנסת לתמונה באמת בהקשר של המשבר ובהקשר של איך שהודו פועלת? מה שקורה הוא שבפברואר 22 אנחנו רואים את המוגבלות ואת הבעייתיות המאוד גדולה של הרוסים. מבחינת הכוח שלהם, מבחינת היכולות, מבחינת... בכלל חשבו שזה זבנג וגמרנו, וזה ממש לא נראה שזה הולך להסתיים בקרוב. מלחמת התשה במקרה הטוב. הכי קלאסי שיש. והמערב הלך ודחק את הרוסים הצידה, סנקציות, תגובה מאוד מאוד קשה, וזה גורם לרוסים בעצם לרוץ לידיים הפתוחות של סין. הסינים גם פה, צריך לדייק ולהבין, שגם הם לא כל כך מתלהבים. מהסיפור הרוסי. נכון, כי אנחנו כאילו מסתכלות על זה ואומרות, האמריקאים כמובן ישר גינו וישר תפסו את הצד האוקראיני והכל זה, ובתפיסה שלנו מבחינה גיאופוליטית, יש פה כזה את הבינאריות הזאת, אם ארה״ב נגד, אז סין בעד, אבל זה לא בדיוק מה שקורה. ממש, ממש לא. הסינים מסתכלים, וא', לא היו מרוצים בכלל מפרוץ המלחמה הזאת ספציפית. אה, לא הבינו עד הסוף איך זה הולך לקרות, וגם אם זה כבר קורה, זה היו בטוחים שאוקיי, רוסיה, זה אמור להיות באמת משהו מאוד ברור, להיכנע, ותקתקנו את זה. כי סין יושבת ולומדת עכשיו את התגובות המערביות. כי סין עכשיו יושבת ולומדת איך היא צריכה להתנהל, מה לא לעשות. והיא כל כך מזוהה עם רוסיה, שכל פאשלה, כל עיבוד כוח הרוסי, בהכרח מעידה גם על הצד הסיני. מצד שני, אין מה לעשות. כל עוד דוחקים את רוסיה הצידה, סין תספק לה את התמיכה שהיא יכולה, כי זה משרת אותה. שוב, יש פה עניין פרגמטי לחלוטין. וזה מעמיד את הודו בתסכול מאוד גדול. אני טוענת, ואפשר להתווכח, וזה בסדר גמור, שרוסיה הייתה סוג של גורם ממתן, אני לא יודעת אם הייתה לי המילה הנכונה, אבל מאזן בין הציר הזה סין והודו. באיזו בחינה? הבחינה הזאת, למשל, שהמרחב פעולה של שתיהן, של סין והודו, היה מאוד מצומצם, כי ידעו שרוסיה נמצאת פה, שאפשר אה, אה, לנהל, שדרכה אפשר להעביר מסרים, ודרכה אפשר לעשות... איזשהן פעולות דיפלומטיות כדי לא להסלים את המצב. הדוגמה הכי מובהקת לזה זה שסתיו 22 אנחנו רואים לראשונה מזה שנתיים הגעה של בכיר דיפלומטי, שר החוץ הסיני, להודו. זה משהו שמראה לי שרגע, אם שנתיים זה לא קרה, אז לרוסים הייתה פה איזושהי יכולת השפעה כדי למנוע את המצב הזה. וכנראה שתי המדינות הבינו שכרגע אין להם את הגורן הממתן המאזן הזה, ולכן הן צריכות רגע להיות בוגרות, לדבר רגע אחת עם השנייה. כדי לא להסלים. אין פה עניין של התקרבות, אין פה עניין של... זה לא זה. זה עניין של רגע לא להסלים את המצב. ההתקרבות הרוסית לסין מצמצמת את המרחב פעולה של הודו. גם אם זו פעולה צבאית, גם אם יש איזשהו סינריו של הסלמה צבאית, הודו תהיה בבעיה מאוד גדולה לעשות את זה. כי אם רוסיה נוטה לכיוון הסיני, לא יהיה לה את התמרון, את הקרדיט. את הקונטרה, את הגב הרוסי, לעשות את זה. גם מבחינת נשק אפילו, שוב, 
רוב הנשק הצבאי, אנחנו יודעים, הוא רוסי. יהיה בעייתי מאוד להעמיד נשק כזה מול סין. זה לא, זה לא הגיוני. ממש לא. לכן, כל ההתקרבות, כל uh, שינוי במארג היחסים, משפיע אוטומטית על הציר הזה סין והודו. מצד שני, יש, אין מה לעשות, מצד שני למטבע, עבור האמריקאים זאת הזדמנות. ככל שדוחקים את סין והודו, אז הודו חייבת למצוא פרטנרית שתיתן לה את הגף, שתיתן לה את היכולת. ובאמת העולם המערבי היום, זה מה שהוא עושה. הוא מסתכל על הודו, הוא מעוניין בהודו. מה זה מעוניין? כל הצבעה באו"ם, אנחנו ישר מסתכלים מה הודו עשתה. כל מילה שמודי מוציא, אנחנו ישר רגע, מה ההשלכות הפוליטיות של זה. מודי ראש ממשלת הודו. רק הייתה פגישה בין מודי לפוטין בספטמבר האחרון, ספטמבר 22, ומודי פשוט אמר, זה לא מקום למלחמה. עכשיו, ישר במארז הנתפס, הנה, ראש ממשלת הודו איים על פוטין. לא, הוא לא איים. זו באמת הצהרה רגילה, שגרתית, לא היה פה משהו חריג. אבל את רואה, המארז ישר תפס את זה, הנה, הנה נקיטת צד. לא כל דבר חייב להיות נקיטת צד. כי עבור ההודים, שוב, אפשר לשבת רגע בצד ולשחק בכל המגרשים. אז איך ארצות הברית באמת מתייחסת להודו בדבר הזה, ומבחינת התגובה של הודו, או אי התגובה של הודו, איך ארצות הברית מתייחסת לעניין הזה? אז באמת, לעולם המערבי, בדומה להודו, אין היום מרחב פעולה כזה גדול. כי אם אנחנו צריכים את השחקנית החשובה הזאת, והיא באמת עומדת מול סין, היא בגבול, היא באמת יכולה למנוע דברים, יש צפרדעים שצריך לבלוע. ולכן דווקא אנחנו רואים שהעולם המערבי מאוד מנסה להשדרג יחסים עם הודו, לתת לה את המקום הראוי. יצא, יצא באמת, כל הכוכבים הסתדרו, ובחודש דצמבר 2022 הודו קיבלה את נשיאות G20. G20, פורום הכלכלות, ה-20 הכלכלות הגדולות בעולם. זה פורום שנתי, הודו לקחה את זה ממש בשתי ידיים, אירועים, כנסים, פגישות עולמיות חשובות, פורום, באמת, הם מנצלים אג'נטות מאוד מסוימות להוביל בפורום הזה. סייבר, טכנולוגיה, ממש כל שיתוף פעולה כלכלי שאפשר, הודו מנצלת את הפלטפורמה כדי לעשות את זה. ובאמת אפשר לראות בהגעה של מנהיגים חשובים, אפשר לראות בתפיסה של איך רואים את G20 היום, להבין שהודו היא מקור חשוב, היא שחקן חשוב שצריך להתייחס אליו, אי אפשר כבר להתעלם מזה, צריך לאכול את הצפרדע. הימנעות, גם היא לפעמים, זה דבר טוב. לורן, תקני אותי אם אני טועה, אנחנו כבר בערך 20 דקות לתוך השיחה שלנו, ואני די תופסת את הראש ואומרת לעצמי, הודו מרגישה לי אבודה בתוך הסיטואציה. עם כמה שהיא רוצה להפוך את הלימונים ללימונדה, ובאמת, עם המון רצון טוב מבחינתה ומבחינת הצעדים שהיא רוצה ומעוניינת לנקוט, זה לא עובד לה. לא, זה לא עובד לה. ויכול להיות שאנחנו מחמירות, כי באמת, עברה בערך רק שנה מאז פרוץ המלחמה. עדיף, עדיף שנחמיר. ועדיין. נכון. זה בכמה נקודות. הודו לא השכילה, באמת, בדבר הכי פשוט, לא השכילה למשל לייסד לעצמה טכנולוגיות צבאיות כדי להיגמל מתלות חיצונית. עכשיו נכון, מתחיל להיות מקין אינדיה, שזה באמת תוצרת עצמית, לצמצם כמה שיותר את התלות בגורמים חיצוניים, אבל היא עדיין לא במקום הזה. ולכן היא זקוקה עדיין לרוסיה. אין לה באמת... תחליף מאוד ברור לזה. המערב לא יכול לספק את הכל. ורוסיה כאילו יודעת את זה, נכון? כולם יודעים את זה. לכן מאוד ברור למה המשך מכירת הנפט להודו ממשיכה להתקיים למרות הסנקציות העולמיות. ולכן גם אף אחד לא מעניש כביכול את הודו על זה, כי ברור שאין לה שום יכולת אחרת. אז מה עדיף שהיא תהיה לאיראן? אז מה עדיף שהיא תהיה שחקניות אחרות, שלא בטוח אנחנו רוצות אותן? זאת אומרת, זה באמת עלות מול תועלת. הבעיה של הודו זה שיש לה כל כך הרבה התמודדויות, אתגרים, 
שהיא באמת חייבת גיוון. היא באמת חייבת שמדינות שונות במערב יספקו לדברים, מדינות שונות באסיה. עכשיו, כשאני אומרת יספקו, זה כמובן, היום זה כבר לא במעמד של נחיתות, שהנה הודו הבורה והאנאלפביתית במדינת העולם השלישית. לא, אלא בהיבט מאוד כלכלי של העניין של היתרון היחסים. יש מדינות שמייצרות דברים מסוימים, ויש מדינות שצורכות את זה, יבוא יצוא, במובן הכי כלכלי, הכי פשטני. בדיוק, היצע וביקוש. עכשיו, מצד שני, עם כל הבעייתיות כאן, יש כאן הזדמנויות להודו. אוקראינה היא ספקית החיטה הכי גדולה בעולם. זו אנקדוטה מאוד מעניינת שהיא חשובה כאן. מצרים הייתה תלויה באוקראינה בכל הסיפור של חיטה. כשהודו מזהה את העניין הזה ושיש בעיה בשרשרת אספקה, הודו הופכת להיות הספקית חיטה למצרים. עכשיו, למרות הבעייתיות בהודו, ולמרות שיש איסור לייצא חיטה לעולם, רק לבנגלדש ולמצרים, יש פה, הנה נקודת אחיזה. שתופסת את הודו ביתרון שלה. נתיב חדש שנפתח עבורה מהבחינה הכלכלית. נתיב חדש שנפתח, הנה הודו יכולה לספק, הנה ציר מעניין, ש... הנה גם זה עטרה ליושנה. הסיפור בין מצרים להודו זה סיפור גדול. בינואר 2023 אנחנו רואים את הסיסי מגיע, מקבל אירוח מלאכותי ביום הרפובליקה. בארבעה ימים האלה בביקור שלו נחתמים הסכמים חשובים שמעתקים את היחסים מבחינה אסטרטגית וצבאית. זה היה יכול לקרות בלי המשבר בין רוסיה ואוקראינה? יכול להיות, אבל אין ספק שמשבר רוסיה-אוקראינה כל כך דחף את זה, ופיתח את הודו, נתן לה הזדמנות, נתן לה אחיזה חשובה במזרח התיכון, נתן לה את המוצא לתעלת סואץ, שזה הכניסה למרחב האינדו-פסיפיק. זאת אומרת, עם כל הקשיים, זה הסיפור ההודי. יש פה גם הצלחות מאוד מאוד חשובות. יש פה עניין שאנחנו, אוקיי, אנחנו נמנעים, זה לא נראה טוב, אבל הנה אנחנו צריכים לקנות את עולמנו כמעצמה מאוד מאוד חשובה. דוגמה נוספת, חוץ מהסיפור של החיטה למצרים? ההתקרבות האמריקאית והתפיסה האמריקאית את הודו כגורם חשוב, זה בעצם מה שההודים שיוועו לו כל כך הרבה. שהאמריקאים יציבו את הודו כנקודה אסטרטגית חשובה באזור, לראיה, זה המסמך האחרון שמחלקת הביטחון הלאומי בארה״ב מוציאה, מזכירה את הודו פי עשר פעמים ממה שכל השנים הקודמות. זה פשוט מראה את החשיבות ואת העלאת הודו לסדר העדיפות וסדר החשיבות בתפיסה האמריקאית. משבר רוסיה-אוקראינה, אני לא יודעת איך הוא ייגמר, אני לא יודעת איך הוא יימשך. ברור אבל היום מאוד להגיד שהסדר העולמי הולך להשתנות. לאן הוא ילך, אני לא יודעת. אבל יש רצון מאוד ברור של הודו, שההגמוניה, כבר לא נכון להגיד כל כך הגמוניה, השליטה המאוד ברורה של ארה״ב תלך ותיחלש, וזה יגרום לעניין רב-קודבי. זאת אומרת שיש מספר מדינות שיש להן כוח. הודו מקווה שזו ההזדמנות שלה לקנות את עולמה במערכת העולמית. יכול להיות שזה באמת מה שיקרה. יכול להיות באמת שהסדר העולמי החדש, הרב-קוטבי, יגרום להודו להיות חלק מה... מהמעצמות החשובות, מהגורמים החשובים האלה. יכול להיות שזה באמת יחליש את מעמדה של רוסיה, ידחוף אותה לסין. יכול להיות שבסופו של דבר, זה סינריו שהוא לא מומצא, קשה לראות אותו, אבל אם יקרו דברים מספיק קשים, יכול להיות שבסופו של דבר הודו תביא עמדה מערבית מאוד נחרצת. ואז היא תהיה חלק מה, מהעולם המערבי, מהציר הזה. זה גם סינריו אחד, סינריו שני זה באמת הרב-קוטביות. יותר גרוע, לא, לא בטוחה שיכול לקרות, אבל צריך לדעת לנצל. עכשיו, עכשיו ה- 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 הנרטיב צריך להיות ניצול הזדמנויות. סיפור גם חשוב שצריך לשים לב אליו, שהיום כל הצבאות עושים מרוץ חימוש צבאי, וזה מעמיד קצת את הודו בבעיה. כי היא הרי בתהליך מאוד מואץ 
של חימוש, והיא נתפסת כשחקן מאוד אטרקטיבי לעשות את היחסים האלה איתה, אבל כשכבר עוד פעם יצא וביקוש, שעוד מדינות ועוד מדינות מתחילות להתחמש והכול, אז כבר לא כל כך אטרקטיבי לעשות את זה עם נכון. לכן, שוב, וגם הסיפור הזה של מקין אינדיה, הייצור המקומי, שהודו שמה דגש על זה, זה גם עוד משהו שמרחיק מדינות. לכן יש פה שלל רחב של פקטורים שצריך לקחת לתשומת הלב. צריך להתייחס אליו. אי אפשר להתייחס להודו כמקשה אחת. אם רוצים לנצל הזדמנויות עם הודו, צריך להסתכל על זה בהרחבה. צריך להבין את המניעים שלה. לא לשפוט אותה לפי עיניים מערביות, לפי תפיסות מערביות, כי הם יגידו בלב שלם, אנחנו לא יכולים להיות שם. לורל, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, מה אנחנו ניסינו להבין. מה הזווית של הודו? בתוך הדבר הזה שנקרא משבר רוסיה-אוקראינה. ניסינו להבין מה היו היחסים של הודו עם רוסיה ועם סין ועם ארה״ב לפני המשבר. איך המשבר תפס את הודו? איזה הזדמנויות הגיעו להודו בעקבות המשבר הזה? ובסופו של דבר, בואי ננסה לתת כותרת לשיחה שלנו מהזווית ההודית. מה לדעתך הכותרת? סדר עולמי חדש. זה גם המשאלת לב של הודו, שהכוכבים יסתדרו מחדש. הודו חייבת להשכיל, מישהו שומע אותי שם, חייבת להשכיל אה, לעשות את החישוב עלות מול תועלת במדיניות חוץ שלה, לתעדף שחקניות, לא סכום אפס. התמרון הזה באיזשהו שלב בין כל השחקניות זה בעייתי. אין ספק, אני לא טומנת את ראשי בחול, זה בעייתי, כי אנחנו באמת רוצים לראות שחקנית שמדברת בשפה אחת באופן ברור. אבל מצד שני צריך להבין את המגבלות ההודיות שהיא לא מסוגלת לדבר בשפה אחת. מדינה שיש בה שלוש שפות רשמיות ו-17 מוכרות, זה לא שפה אחת. זה קשה מאוד. זה קשה מאוד להבין את זה. לכן חייבת להיות חשיבה מאוד מורכבת ומכילה כלפי הסיפור האסייתי בכלל וכלפי הודו בפרט. אבל לעוד היום יש מלא מלא הזדמנויות שיהיה לי מאוד קשה לראות איך היא תפספס את זה. לורן דגן עמוס, דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה, המון המון תודה. תודה, שי. <תודה>